0: Estás escuchando El a g Podcast En colaboración con Radio Montecas La voz Hola hola bienvenidos a un nuevo episodio de Helado G podcast nuevamente aquí Gastón Navarro presentando el show de Helado G en Spotify y todas las plataformas en donde nos pueden encontrar hoy vamos a hablar en este episodio de la nueva película de Guy Ritchie como de costumbre no voy a estar solo por suerte para ustedes y para todos nosotros me acompañan mis amigos y compañeros Lucho Capristi y Tommy Ruiz ¿Qué onda los pibes? ¿Cómo andan?
1: ¡Hola! ¿Cómo va G? ¿Cómo va Tommy? ¿Todo bien? ¿Cómo
0: andan los dos? ¿Todo tranqui? Yo todo muy bien por ahora, por suerte Bien, bien, estamos acá para hablar de una película de acción ¿eh? De, de la vieja escuela, el famoso héroe de acción Porque está de regreso el pelado del transportador, Tommy
2: Sí, porque es más fácil decirle así a la película que con su nombre verdadero Porque es bastante
0: complicado Y el, y el nombre en español es bastante de mierda Sí, eh, estamos hablando de Wrath of Man Espero que lo haya dicho bien. Y despierta la furia en España, justicia implacable para estos lados de Latinoamérica.
2: Por eso queda mejor la película, la nueva película la del nueva pelado. La película
0: del, del pelado, olvídate. Porque es básicamente el, el MVP de la película de Guy Ritchie. Que Guy Ritchie y Jason Statham es calidad asegurada. Yo no tengo dudas de que es una de las mejores duplas de, de cine acción De hecho, Guy Ritchie lo, lo catapultó al pelado del transportador. Así que es una película que yo esperaba mucho este año y, y me sorprendió que haya llegado tan pronto porque como lo sigo a Guy Ritchie en Instagram me apareció el tráiler, ¿viste? Hace unos meses vi los primeros 10 segundos y dije no, no quiero ver más. No quiero ver más porque esto debe ser la puta hostia, como dicen los españoles. Y digo bueno, pum, de repente estaba la peli ahí en el videoclub. Como no tenemos cine todavía, acá esta maldita pandemia que no quiere terminar más. Ya estaba ahí disponible, así que si estás escuchando este podcast, sí, nuestro amigo Estremio eh, está jugando, está jugando, pero te juro, se está estás llevando todos los, los trofeos, esto, entre el 2020 y el 2021, Estremio. Chao. Eh, ¿Quién te conoce, Cinemark? Así que eh, estamos eh, por hablar de esta película que, uff, eh, ¿cómo, ¿cómo empezar, no? Guy Ritchie justo fue uno de los primeros Podcasts que hicimos el año pasado Tommy, no sé sí si te acordás de The Gentleman La película de los caballeros Que fue una de las mejores que tuvo el 2020 Y ni lento ni perezoso Pum, al siguiente año Otra película de Guy Ritchie que es Una remake, ¿no? Sí, es una remake de una película francesa del 2004
2: Que voy a voy a improvisar Mi mejor francés y voy a, a, ver, a, a ver el nombre En el mismo idioma, ¿eh? Le conveyor, muy bien Un, un francés de mierda pero que en inglés se llama The Cash Track, o sea, el camión del dinero, que es un poco de lo que va la peli. Antes de esto, me, me parece bien señalar que, como decías vos, que recién, nuestro, uno de nuestros primeros podcasts fue de Los Caballeros, y que nos gustó mucho Los Caballeros. Nos gustó
0: mucho, sí, creo que eh, fue la última película eh, pre-pandemia que disfruté en sí, el exacto. cine. Sí, exacto, yo creo que más. el día anterior que eh...
2: se decrete todo, yo también la, la volví a ir a ver, la vi dos veces en el cine... Este, Muy yo bien, no la vi lo que, loco, paren, un en poco, el...
0: basta no, bajate y anda a <risa> claro, el viejo viajo para
2: pa atrás <risa> lo que quería señalar con esto es que después de la del fracaso estrepitoso que tuvo Richie con Aladdin con la remake, o por lo menos que a mí me pareció un desastre, no sé a ustedes qué ojo, tal. pará,
0: pará, fracaso eh, para vos, eh, o para la crítica porque Disney ya está preparando la la claro, 2 bueno, problema de Disney
2: yo, yo digo, en, no, en lo sí. que se generó en general... O sea, me parece que fue como un paso atrás... En su carrera, por lo que, por sí. lo que él era como director... Antes de Aladdin Cuestión sí. que, bueno, como decían antes... Vuelve un poco a sus propias raíces... De todo lo que hizo con... Con Stata, por ejemplo... De, de Lock, Stock and 2, Smoking Barrel... Que es la primera que él hizo con... con el pelado... Y es como... Un, un mundo que le sienta perfecto... Yo no sé qué le picó que cerró con el ratón... Hijo de puta de Mickey... Que tuvo que ir a hacer una remake de Aladdin
0: pero este es No, yo creo que, que hay dos Guy Ritchie Está el Guy Ritchie de, de Snatch, de Rock and Roll el, el clásico, el cine europeo El que un poco se repite con esto Y después está el Guy Ritchie que tiene que pagar las expensas El que te hace Aladdin, el que te hace las pelis de Sherlock Holmes El que te hizo esa malísima el Rey Arturo Pero bueno, después te tira esta peli que estamos hablando ahora Y a mí me sorprende y, y me lo hace amarlo Porque yo lo amo a él es un director de, de autor también, de que tanto estamos hablando de, de tener su sello. Y Guy Ritchie es uno que cuando labura y hace algo bueno, se nota y se disfruta. Sí, eso sin duda. O sea,
2: que es un autor, no caben dudas. Eh, yo hace poco pude ver la que me faltaba de él, que era la gente de Cipoll, este, que está con el, con, está con el caníbal Army Hammer y con Henry Cavill. Y la verdad que me gustó muchísimo para una historia que no conocía y, y para una trama que, digamos, es espías, agentes secretos y, bueno, no es mucha diferencia con otras pero que está muy bien o sea y es como que me da bronca haber haber tenido bofes en el medio sabes porque es un tipo que tiene un estilo muy marcado y que en general me gusta mucho su obra
0: sí esta película eh, de qué va la película está eh, full 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 eh, actores masculinos eh. hay muy poca presencia casi nula de, de mujeres, así que es una película full macho no creo que a las pibas le guste mucho porque viste que las pibas no disfrutan mucho de las pelis, pero si sos el, el que disfruta de las pelis de acción de las clásicas de los 80, 90 creo que te va a gustar mucho porque es una peli que como dijimos está el pelado Jason Statham ahí arriba de todo pero hay tipos muy duros también eh, que rodean al cast de una película que arranca con una escena de plano secuencia y de a poco eh, va desarmando ese rompecabezas y está dividida por capítulos la película, tipo en el año de las pelis divididas por capítulos también como el Snyder Cat acá Guy Ritchie va armando de a poco la historia de estos eh, tipos que Controlan o manejan los camiones blindados de guita, pero de una empresa que mueve muchísima guita, como de 20 millones de dólares al día, una cosa así. Sí, básicamente es como un transporte de caudales
2: que no se rige por, digamos, la ley federal, sino que es una empresa privada. Entonces, claro, a te, vos te pueden sacar guita de un casino o de un. ¿Cómo se llama? Un, un lugar donde cultivan marihuana clandestino y ellos se rigen por su propia ley, o sea, no, no tienen problemas. Y lo que viene pasando es que han, han sufrido un gran atraco pero bueno sé que es algo que sucede sucede bastante seguido porque bueno tienen que estar preparados con armas entrenados y demás
0: sí sucede un gran atraco que es la escena inicial de la película y lo que se basa casi todo la historia para entender un poco eh, y ahí aparece este personaje de, de Jason Statham que su personaje se llama H eh, H, así cortísima la hocha, lo contratan, eh, aprueba con lo justo lo que es el examen físico y, y médico, que tiene ahí corte psicológico de preparación y balístico, y bueno, empieza a laburar en este, en esta empresa privada de, de camiones blindados, tranqui, tranqui, hasta que bueno, se, se ocurre otro robo, y ahí es donde sale un poco este personaje a la luz y empieza a Arreglársela porque encima le dan una pistolita. Una pistolita, la, la, la del counter, viste, la, la primera cuando arrancás. Que vos decís, con esto no puedo matar a nadie. Y bueno, en la primera el chabón se carga como a siete personas con una sola pistola.
1: Sí, en una escena muy, muy, muy linda. Y bueno, la, la película tiene mucho eso, ¿no? Me, me, me hizo transportar, como vos decías, <risa> juego de palabras, barras, barras. Este, sí. <risa> a, Vamos. a las a las películas de los 80, 90, mucha testosterona pero full, pero una full. vos sabés que una estética bastante limpia viste y sobre todo ¿sabés de dónde lo noté en las muertes de los personajes eh, o de los per ya sea personajes secundarios o, o más este, principales entre comillas como que viste en las películas de hoy en día se muere un personaje no ¡Eh, Kevin Kevin y acá no claro ¿viste? acá
0: se muere y se muere <risa> listo
1: así corta. corta
0: corta la bocha sí sí como si fuera que lo agarra este loco que decía corta la bocha", viste le mete un tiro y listo, se ya termina fue. la historia. Ya eh, fue. El reparto a mí me pareció bastante copado, eh, está eh, Scott Eastwood, el hijo del de, de sí. gran Clint Eastwood, eh, después lo tenemos a, a este pibe Las Alonso, por ejemplo, que lo podemos ver en The Voice. Varias caras conocidas. También está Eddie Marsan, que es el que lo contrata a él. Y que es un poco el, el alivio cómico, ¿no? Porque no tiene ni idea de dónde salió este H. Pero funciona bastante bien para la empresa porque no, no, tiene, no tiene errores. Es un personaje infalible que poco a poco vamos descubriendo por qué carajos está laburando ahí, por qué es tan bueno. Y, y ahí es donde entra todo ese... Enredo mágico que tiene Guy Ritchie y, y su forma tan particular de contar las historias, que es el, básicamente la motivación del personaje.
2: Sí, lo bueno es que, como, o sea, no es una trama que se desarrolle linealmente, sino que tiene flashback y demás a partir de diferentes puntos de vista. Y creo que es por eso que en, en, cuando él comenzó a hacer películas lo, le decían que era el Tarantino inglés. Un poco exagerado, Exacto. pero bueno, ponele que tenga una onda.
0: Es una gran influencia Tarantino en la carrera de Gay Richie, eso está de más decirlo, ¿no? Si ves sus películas, era justamente lo que dijo Tommy, el Tarantino inglés, porque tenía esa escena de, de los 90, ¿viste? La de los videoclips de MTV, así, corte muy acelerado todo. Y, y mucha violencia, mucha acción que puf, a mí me encanta. A mí, dame, dame todo lo que es violencia, acción, que, que últimamente está muy rebajado, ¿viste? Era como, ¿qué pasa con Hollywood? Y bueno. Aparece acá Guy Richie que encima le agrega el sello de filmar bien las cosas con una acción que le cae a Jason Statham al dedo también. que Venía un, un actor que venía medio flojito con películas y acá como que, bueno, vuelve a reclamar su, su lugar de que, loco, yo soy el transportador, a mí se me respeta. Sí,
2: porque acá lo que primero conocemos de él o por cómo lo vemos es como, bueno, un tipo que, eh, que, que no dice nada, viste evita el, la confrontación y demás. La H muda, nos... viste. Tenía claro. que tirar
1: ese chiste, disculpa.
2: No, es, es buenísimo, sí, sí, sí. es buenísimo. Pero, es, es excelente. Pero nosotros sabemos que si está él, o sea, en algún momento algo se va a desmadrar y se van a romper la cabeza a tiros. O sea, es, es así de sencillo. Pero bueno, se hace desear también que pase esto último. Es una película que se toma su tiempo para, para, para que empiece la, lo bueno, digamos, la fiesta de balazos. La
0: verdadera trama.
2: Claro. Pero que una vez que llega ese momento te deja pasmado, porque claro no te ibas a imaginar nunca que lo que le termina pasando a H es el desencadenante de toda la gran trama
0: que viene a posterior. Bueno, pero creo que es una película que si seguimos hablando sí estaríamos dando vuelta como el propio Guy Richie tratando de contar qué les parece si acá Lucho en la edición nos mete la, la alerta de spoilers y empezamos a los tiros, ¿eh? No, ¿qué estás Bueno, seguimos acá hablando de la nueva peli Guy Richie y como les dije hace unos segundos vamos a hablar con spoilers, así que si no escuchaste la alerta y si no viste la película lo mejor que puedes hacer es ir a ver la película y después seguir escuchándote podcast pero vamos a hablar de la verdadera historia que, que oculta este personaje de Jason Statham la H muda que, que está ahí en una cruzada para, para arruinar al que al que mató a su hijo, nada más ni nada menos
2: impresionante, yo me quedé, te juro, me quedé como sorprendidísimo de todo lo que estaba pasando cuando lo revelan, o sea, no hubiese imaginado mil cosas mira pero que era tipo el capo mafia de una banda así tipo de ladrones que le matan al pibe en un trajo que él encima como que medio ayuda y que encima todos los demás hay que ir a buscarlo a él, es como,
0: es mucho demasiado está, está construido de puta madre no te la ves venir Porque creo creo que casi nadie vio la película francesa del 2004 o sea que cae esta peli con total desconocimiento de casi todos está
1: muy bien dirigida y para mí se arriesga yo quiero saber qué opinan ustedes sobre bueno esto en, en la estructura de la narrativa cómo construye con tiempo el escenario y las motivaciones de todos los personajes que podemos ir viendo no en este punto de partida después de esa escena-secuencia en el blindado, donde se nos muestran dos historias que se toman 30 minutos más o menos y que después este culmina en una acción muy rápida, muy ahí muy a los pedos. Sí, viste totalmente.
0: Eh, ¿Qué les pareció a ustedes? Eh, antes que nada, eh, explicarles que la película arranca eh, con ese plano-secuencia que dijimos, pero que casi no se puede ver nada, simplemente se ve lo que es la visión de adentro del blindado y vemos ese robo que termina con un par de, de víctimas eh, fatales, en lo que se dice el daño colateral. Y a medida que pasa la película se vuelve a recrear esa, esa típica escena del comienzo, pero desde varias perspectivas, entre ellas la del personaje principal y también la de esta banda que, que son todos eh, ex militares con, con ganas de ganar guita. Eso me pareció muy cool. De, de cómo van pegando ahí los laburitos, cómo vas conociendo lo que serían los antagonistas ¿no? de esta película, los villanos los malos, lo que le arruinan la vida
2: a, a H. Sí, creo que esa es una buena denominación porque, digamos, buenos, digamos que hay pocos. Sí,
0: sí, totalmente. Porque además tampoco nos entiende mucho, yo creo que el personaje de, de Jason es jodido, es un chabón que está en algo turbio porque es el típico gangster que, que va y te arruina todo. De hecho... El, el acontecimiento de la muerte de su hijo desencadena una serie de que ahí me parece que la película se pone muy oscura, no, no jode con nada y, y va en búsqueda de quién mató a mi hijo que es, para los gángster, viste es como lo peor o al hijo o, sí y, y viste es como que listo, vos me matás a mi hijo y yo hasta que no te te arruino, no, no descanso y no me importa si en el medio si fuego la ciudad. Sí, esa es una
2: clara diferencia con Los Caballeros, por ejemplo, que era un poco más lúdica en ese sentido. Se permitía jugar un poquito más con, con el humor inglés y con los humores de los personajes. Esta es bastante más pesadita, más, más, más oscura incluso también.
0: Sí, eh, de hecho la descripción de la película la la pone acción barra suspenso. O sea, hay momentos que, que postas son muy, muy tensos, muy muy oscuras. está bueno, Ahí está la mano de Guy Richie también como filma esos, esos momentos eh, a mí me recuerda mucho cuando vi la primera escena así de, de Tropa de Elite, no sé si conocen la película, la de, la de interrogar con la bolsa en la cabeza, esa es terrible, cuando te, te, te meten en una bolsa y te empiezan a cagar a trompadas y ves como la persona se asfixia, que eso no es CGI, ¿eh? hay un chabón que está sufriendo de verdad ahí. ¿eh? Sí, a ver, es muy gráfico por
2: momentos y es verdad, como decía Lucho antes, que también es bastante limpia. Porque podría tener tranquilamente mucha más sangre desparramada. Aunque en un momento se ve un seso, un cerebro. Pero es como que tranquilamente podría ser un poco más eh, más sangrienta, si querés. Pero sí, a ver, tiene todos sus tiene todos los elementos de, de un inglés filmando una película de acción. Me, me parece, me parece. Y a lo que iba Lucho en cuanto a los, a los desarrollos de los personajes. Eh, esto que se toma una hora, casi una hora, incluso un poquito menos capaz. Eh, para desarrollar la trama general. Me gustó mucho cuando muestran el punto de vista de H pero me gustó un poco menos cuando muestran el punto de vista de los de los otros, de los que le matan al hijo como que era un poco largo, un poco pesado
0: no sé qué tal ustedes eh, no sé Lucho, ¿qué querés decir? yo dije que a mí me gustó me gustó bastante lo que es el, la presentación de los villanos y, y de cómo se va armando la bandita además me, me cabió mucho de que sean todos eh, militares lo cual uno lo imagina que el confrontamiento final va, va a ser difícil de para para el protagonista no de, de, de hacerse cargo de vengar la muerte de su hijo claro
1: no a mí en lo personal no me pareció tan mal eh, el desarrollo de los de los villanos sí un poco quizás un poco lento pero en definitiva lo que está intentando comunicar el el guionista el director es esta cuestión de que no hay bandos así totalmente definidos que hasta los más eh, hijos de puta por así decirlo tienen sus motivaciones y que los daños colaterales pueden estar en cualquier parte, ¿viste? Y, y bueno, nada, en un mundo violento es muy difícil salir aireado, ¿viste? Y que todo sea color de rosa en tu plan, en tu plan, en tu familia, en, en, en todo. Entonces es un mensaje muy simple que se ha visto mil veces, pero que Guy Ritchie le da eh, ese toque de él. Eh, haciendo también mucho tributo a estos héroes de acción que,
0: que vimos siempre. Sí, ¿no? como lo dijimos, viste hay una sola persona o dos de un femenino, como diría Becasese cuando le dijo a Amore Beltrán, ahí tienen un femenino en el plantel, dice eh, hay uno o dos femeninos en el en el reparto, o sea es increíble que, que sucedan estas cosas, pero bueno Sale bien parada la película porque tampoco da muchas vueltas. Es la historia de un tipo que está queriendo ir a matar a los que mataron al hijo. Y en el medio bueno suceden todas estas acciones violentas, un par de robos. Y me gustó mucho el papel de, de Jackson, el que sería la, la mente de, de la banda de los militares. Que está como ahí bastante, bastante calculador, como que está todo que no se les puede escapar. Como que la típica, viste, que están los ladrones, están los chorros, todo bien, pero los militares que vuelven de la guerra y empiezan a, a querer ganarse la guita porque debe ser que vuelven de servir al país, ¿no? De matar por por la bandera y que no te dan un peso. Es como que no tienen ni la pensión, nada, y ellos se sienten como... Primero, necesitan eso de, de volver a cagarse a tiros, ¿no? Porque debe ser que en la guerra te, te, te volés un poco adicto a, a la acción, un poco eso es lo que muestra eh, en esa banda, y también es como, bueno, tenemos que, que hacer la nuestra, porque ya hicimos todos si y seguimos yendo a laburar a la oficina o lo que sea. Sí, so, no, yo no creo que no son es, un poco no de
2: las problemáticas que trata, por ejemplo, películas como Rambo 1 y Apocalipsis Now, ¿no? Esta cosa de las secuelas de la guerra en uno y el poco reconocimiento desde la parte estatal en la retribución en el bolsillo del soldado, digamos. Un poco de eso creo que les pasa a estos soldados. Y yo... O sea, me sorprendió para bien cuando en, en todo este problema hay como un gran conspirador, digamos, que no sabemos quién es, pero cuando se. cuando se descubre quién es, yo me caí de culo porque creo que una escena anterior o dos, cuando hacen el primer robo a un auto, a un camión blindado que no era donde trabajaba H. Yo creí ver a este Dave que trabajaba con él. Entonces dije, bueno, ya está, es el hijo de puta este de Dave, que encima es un, es un careta, es un boludo, que después no puede disparar, ¿viste? Y sí, después cuando toda. se descubre que es eh, Bala, Bullet, eh, no me acuerdo el nombre ahora, chabón, o sea, me quedé sí, como sí. paralizado Bullet. totalmente. Y eso que es, eh, o sea, y tampoco es una claro. revelación, digo, que te cambia la vida, pero venía tan compenetrado que digo, no puede
0: ser, loco, no hay uno bueno en este mundo. Y pero, viste que, cuando empieza él a rebelarse, eh, uno eh, dice, y sí, tiene todo sentido, porque era como un grupo de militares, estaban todos bien bien parados físicamente, como dijo Lucho, hay una banda de testosterona esta película, y, y Bullet eh, daba en el perfil de, de que era esa esa mente ahí desde adentro, el, el inside job, como se dice, y, y bueno, se dan cuenta de que este H, ellos no saben de que mataron al hijo de él, sino que tiene la data de Bullet de que este tipo eh, es mata y mata, o sea no no pueden dejarlo libre así que bueno en ese último mega traco que van a este grupo militar a, a la base de los blindados en el Black Friday eh, eso lo... es
2: buenísimo también o sea si te pones a pensar es es terrible pero buenísimo sí, sí, que sí, todo sí. pase en el Black Friday es como bueno es demasiado <ríe>
0: Es buenísimo, posta porque. Y era algo así
2: como ciento, 180 palos de dólares, algo así. Sí, era
0: como si lo ro... lindo, lindo. si robaban eso, listo, decía el chón, ya no laburamos más, y no, ¿qué vas a hacer? Pero, viste, ellos ya sabían que, que no iban a volver todos, y de hecho, me gustó, me hizo acordar mucho también a la peli de, de Scorsese, el infiltrado es, ¿no? La que se terminan matando todos a lo último, como que se terminan cagando sí, entre ellos. Sí. E eso también me gustó mucho, que tiene la peli. Que, que lo sacan ahí medio victorioso al personaje de, de Scott Eastwood, que también es el culpable de, de que suceda todo esto, no porque el grupo, hasta que el chabón flashea y, y mata al hijo de H, era un grupo infalible, le salía claro, porque, todo bien.
2: Porque la única pata floja de la mesa de estos atracadores, digamos, o, o ladrones, no sé si, si atracadores, pero bueno, que venga la RAI que me corrija, y que el, la única pata floja de ellos es, eh, es él porque nadie quería matar a nadie en ese trabajo que, que salió antes
0: claro, porque están tan bien preparados ellos tácticamente, eh, no pueden fallar o sea, tienen, tienen equipamiento militar como es una bomba flashadora, la, la que tiran ahí en el blindado y lo aturden a los del camión van, pum, sacan la guita y listo pero bueno, eh, eh, siempre está el, el que la caga, viste, y ese sería sí,
2: siempre está el, el
0: atorondrado el, el que, bueno, me chupa un huevo mato, y bueno eh, ese es el personaje de, de Scott Eastwood que, que me gustó como al final se iban limpiando de a uno, ¿no? Era como quien se quedaba con toda la guita. Sí, a mí, a mí, a mí me gustó mucho, pero también me sonó como
2: muy como muy, muy simple, o sea, y, y, y se hizo todo un trabajo de, de establecer bandos, si querés, o de establecer eh, emociones o ese tipo de cosas en cada uno de los personajes, y es como que al final, que, o sea, no queda nadie de ningún lado, o sea, se, se matan de entre todos. Que está bien, o sea, es una película de acción que nadie te va a recriminar nada. Tal cual. Tal... Pero, eh, me, pero me sonó muy fácil para la complejidad que en, en la mitad se pudo ver. Claro, que vos pensás que, que podía
1: haber sido más redondito. Un, un poco
2: entonces. creo que sí. O sea, por eso a, a mí me gustó más todavía eh, Los Caballeros, porque esa sí jugaba de verdad a redoblar la apuesta todo el tiempo. Acá como que se la, se la jugó de entrada, le salió muy bien. Se la jugó en el medio, le salió espectacular. Y como que al final dijo, bueno... Y, y no claro. definió,
1: no definió. Claro,
0: eh, Cerremos, claro. Hizo la del logro Fabián claro, y sí. contra Central. Igual. Exacto. Eh, la, la, la hizo excelente y después la, la tira un bueno, poco más. Aún afuera.
2: así, digamos, eso es me parece que tuvo un, un buen final para lo que se propuso, pero bueno, ca cada uno puede pedir más o menos dependiendo de los gustos, tampoco. Sí,
0: de hecho, es como decís vos, Tommy, al principio y al medio era como que peliculón. Y bueno, ya lo último con ese robo al a la central en Black Friday era como, bueno, que se termine medio rápido todo, ¿no? Porque ya también el personaje de, de H era como, ¿cuánto más va a aguantar este tipo, no? Ya venía... Claro, por encima
2: de eso, o sea, recibe balazos todo el tiempo, sí. ¿viste? Era... Sin armadura, sin nada, y, y vos decís, en una película donde, donde todos se dan a la cabeza, él no recibe nunca en la cabeza, entonces como... Ta también yo creo que eh, las dos horas de duración, un poquito en contra le, le juega, porque si hubiese tardado un poco menos en desarrollar a los, a los de esta banda de militares, capaz quedaba un poco mejor parado. O sea, el clímax es muy bueno, pero se desvanece muy rápido.
0: sí, sí.
1: Eh, Muy bueno, muy bueno. A mí me pasa eso del, del cine. Y con todas las películas igual de acción, que hoy las reveo, ¿viste? Y que, con las contemporáneas también, ¿viste? Que tiro en el hombro no es herida, es una herida superficial. No importa que ahí esté la aorta, ¿qué me importa? Tiro en el hombro es superficial. No, no pasa nada. No, no pasó nada.
0: Y encima el chaleco, viste, no te cubre el hombro. Es como, bueno, está bien. Eh, acá hay un par, un, un par de tiros en el cuello, igual que, que los pibes se recontra desangran. Eso me gustó. Más que nada, al final, cuando ya eh, la banda se va disolviendo por, por caídas, por traiciones, me gustó mucho el final también de, de H finalmente encontrando al responsable que justo estaba vivo, de, de quien le quitó la vida... Al hijo, que además el hijo, viste, era la típica. Tu padre es un hijo de puta, pero el hijo no tiene la culpa. Y, y justo estaba el viejo haciendo una, una movida sucia, eh, porque estaba ahí haciendo un reconocimiento de, de un golpe que estaban por dar, y le cabe justo al hijo que, que termina muerto. Y de hecho lo tiraban a matar a él también, y sale sale vivo de pedo, porque nada, se se bancó un par de disparos y, y, y salió de un coma, y salió del coma y ya salió a buscarlos. O sea. Medio que sí, es Jason Statham. También juega con eso la película, ¿no? Es como que. Sí,
2: yo, yo creo que, digamos, cuando uno ya hoy por hoy va a ver una peli de acción que está el pelado este, sabes que es indestructible por más que le tienen un rascacielos encima.
0: Y más cuando y te matan que, a un hijo.
2: Claro, y es parte del, como ese contrato, viste, tácito que uno firma con, el, con la película.
0: Y es como que bueno, está bien. Ya está. Puede, de hecho, puede pasar. El póster, la portada de este podcast es, es él, ¿viste? No, no es el, el típico póster de Marvel que, que están todos y podría estar todos los protagonistas. No, está él y listo. Vos sabés que él va a ser el tipo, eh, el MVP de la peli. Así que el final me pareció que, que termina perfecto porque tiene eso de que bueno... Le quitaste, tiene la autopsia, viste que hace hincapié en, dame la autopsia de cómo mataron a mi hijo. Y, y, y lo termina matando con los mismos disparos, me parece increíble. Sí, me yo, pareció... a ver,
2: esos detalles que tiene a lo largo de toda la película, a veces son espectaculares. Eh, esto que si sí vos de los órganos, me pareció un, un último gran guiño, digamos, eh, como para decir, señores gay Ritchie, acá tenés, no sé, 200 palos para tu próxima película. Y le dijo Miramax. Entonces, <risa> como que ya está, viste. Sí,
0: sí. Y además, ¿viste? Termina, lo mató y listo, terminó la película. Va, sí. la película Está perfecto, era como... La, la película es eso, era buscar justicia eh, por mano propia. De una manera muy violenta, pero bueno,
2: implacable. Y lo, a mí lo, lo que sí, me gusta obvio, también obvio. es que... O sea, tranquilamente podría, podría tener una secuela esta, esta película. No creo que la tenga, pero sí me gusta mucho saber que los guionistas son los mismos que... Vienen trabajando con Guy Ritchie hace un tiempo y que son los que van a trabajar con él en las próximas películas que va a hacer. Entonces es como que se va armando un equipo Guy Richie que, o sea, tiene como una vara de calidad bastante alta en, en este momento. O sea, viene con dos películas que
0: son muy buenas las muy dos. Muy buenas las dos, tal cual. Y de hecho, que hayamos hecho dos podcasts de, de Guy Ritchie en menos de un año. Habla muy bien de él como cineasta Porque creo que de Aladdin no, no le haríamos el podcast Y yo
2: no, ustedes creen que le gustó Así que no sé
0: ah, A mí me gustó porque ah, está Will si Smith Si quieren se juntan y a hacen mí no su me...
1: podcast de Aladdin A mí no me gustó, yo dije que fue Taquillera nada más Yo ni la vi a la de Aladín <risa> Ni me llamó la atención
0: No, no yo banco, banco porque Qué sé yo, Will Smith eh, eh, Un amigo eh, Como el genio No, no vas a encontrar <risa> Pero,
1: claro, bueno, eh, a, a mí la de Gay Richie que sí me gustó. Que bueno, Revolver me gustó y esta película me hace acordar mucho también a Antes que el diablo sepa que estás muerto. Un título bastante largo, sí, ya sé. Pero la recomiendo muchísimo. Si les gustó esta película, la otra es, es una bomba. Así que me, me, tal vez hubo un tributito ahí.
0: Y bueno, eh. Un shoutout también para, para Post Malone ahí que, que debutó en el cine. Eh, al principio lo, lo hacen recagar, pero bueno, estuvo un par de minutos en, en el cine y lo banco. A Post Tuvo su momento
2: y encima lo liquidó Statham, No es que lo liquidó, viste, un cuatro de copas. Eso está bueno. Olidad, o, o una bala, viste, olidad. en una balacera. O sea, lo, lo, lo liquidó de verdad. Yo sabía que no, no sabía ve ni quién era Post Malone. O sea, mirá mi nivel musical. Pero cuando entré a, a los comentarios en Letterboxd y demás que decían que estaba él, dije, bueno, epa, a ver. Y bueno, si era él.
0: Recomendable vos malón también, Tommy. Ya sumalo ahí al Spotify un par de temitas, después te paso. Bueno, bueno. Estoy bastante escuchando bastante música muy
2: similar, así que lo agrego. Y bueno, a ver, está más que nada, más que, más que obvio, perdón, decir que hay que ver toda la filmografía de Kai Ritchie, ¿no? De los principios. Incluso yo diría que es recomendable verla desde, o sea, en orden cronológico. Porque y es claro. un tipo que se ha, se ha reinventado a un estilo que parecía muy... que podía volar muy poco, digamos. Y él supo... Saber dónde meter la mano y echar el ojo, en qué potenciar y en qué darle un poco menos de bola.
0: Y bueno, sí, hoy Guy Ritchie en 2021 es un director de, de que de, al menos para la oreja, ¿viste? Como vos ¿eh? la nueva película de Guy Ritchie. O sea, ya tiene su nombre ganado, sí. bien bien merecido.
2: Y de última, poner pone capaz que no te salte el nombre, porque bueno, puede pasar que alguien no sepa quiénes son las películas. Pero si vos decís el director de, por ejemplo, Snatch, que Snatch es una película
0: que vio casi todo el mundo... Es como, bueno, le doy una oportunidad Sí, tal cual, tal cual no. Yo banqué mucho esta película Y también este podcast, así que Les agradezco mucho que vengan a apoyar Esta causa, les dije, loco Acá está la tarea, vean esta peli que grabamos y lo Literalmente fue así Así literalmente. Que, nada eh, Muchas gracias y Esperemos que la próxima de Guy Ritchie Esté en este nivel o más alto, Para mí sí, claramente
1: tiene que ser mejor tiene que mejor, ser mejor, mejor. Sin duda. Usted
0: puede, Guy, usted puede. Así que bueno, nos encontraremos en la próxima cuando una película o una serie nos guste y, y, y tenga para hablarse en el lado G Podcast. Y sigan cuidándose y toda esa zaraza que ya saben. Nos vemos <risa> en la próxima. Chao, chao. Si te gustó el episodio, no olvides de seguirnos en Spotify.